0: Muito bem, aqui fala o professor Flávio Tartucci, estamos de volta para mais uma coluna de Direito Civil aqui no programa Defenda Seus Direitos e no nosso encontro de hoje eu gostaria de tratar de um tema que inicialmente é um tema que pode parecer relacionado ao Direito do Trabalho, mas não é só relacionado ao Direito do Trabalho, porque diz respeito também ao Direito Civil e sobre esse tema eu tive a oportunidade de falar recentemente em Lisboa, a convite do professor Fernando Araújo em um congresso que foi realizado na Faculdade de Direito de Lisboa as Jornadas Ibero-Americanas o Direito do Trabalho nos 100 Anos da OIT um evento que foi coordenado pelo professor Fernando Araújo do Centro de Investigação de Direito Privado lá da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o evento foi realizado entre os dias 22 de e 23 de janeiro desse ano, e acabei expondo sobre o capítulo relativo ao dano extra-patrimonial na reforma trabalhista brasileira. Muito bem, é, esse tratamento que se deu com a reforma trabalhista, no meu ponto de vista, é um tratamento totalmente inconstitucional, né? porque o, houve uma inclusão por força da reforma trabalhista. Na CLT, de um capítulo específico relacionado ao chamado dano extra-patrimonial. E a verdade é que nós, no Brasil, não sabemos bem ainda o que seria o dano extra-patrimonial. Porque nós temos no Brasil um tratamento, algo consolidado, que diz respeito ao dano moral né? e não ao chamado dano extra-patrimonial. Houve um capítulo à inclusão de um capítulo específico na reforma trabalhista, né? um capítulo específico na CLT, e esse capítulo recebeu esse nome, dano extra-patrimonial. Bom, na verdade, nós não temos ainda, de forma bem desenvolvida no Brasil, essa categoria. Essa categoria ela é desenvolvida na Itália, né? porque na Itália o dano é, moral ele tem um tratamento muito restrito para os casos de sentimentos humanos desagradáveis. Né? Então o dano moral ainda é relacionado na Itália a sentimentos que a pessoa suporta, a pessoa natural. E por conta disso, lá também há um sistema fechado a respeito do dano moral, eles tiveram que criar outras categorias e passaram a utilizar uma expressão mais geral que seria dano nessa patrimonial. Na nova CLT, né, por conta da Lei 13.467 de 2017, que é a Reforma Trabalhista, houve a inclusão de um capítulo entre os artigos 223-A a 223-G, justamente com essa denominação dano extra E eu tenho para mim que todo capítulo é inconstitucional, justamente porque não está em consonância com aquilo que a Constituição prevê. A Constituição, quando vai tratar dos danos imateriais, no seu artigo 5º, inciso 5 e 10 utiliza a expressão dano moral, como lesão a direitos da personalidade. Então, eu tenho ouvido aí muitas críticas né, feitas em relação ao tabelamento que a reforma trabalhista traz lá no artigo 223G, né, e não é só esse tópico que me parece inconstitucional. Né. Claro que aí há inconstitucionalidade também, porque no Brasil nós não temos nenhuma tradição quanto ao tabelamento do dano moral, e já tivemos uma experiência a respeito disso com a lei de imprensa. O STJ editou uma súmula, a Suma 281, afastando o tabelamento que estava previsto na lei de imprensa e o Supremo Tribunal Federal sucessivamente acabou concluindo que toda a lei de imprensa seria inconstitucional, o que acabou levando também o, a questão do tabelamento do dano moral. E é curioso, meus caros, porque o artigo 223G da CLT ele foi inspirado no artigo 53 da lei de imprensa com os mesmos equívocos né? falando por exemplo de grau de dolo algo que nós não admitimos no direito civil, mas claro, há aí mas eu quero dizer aos senhores que eu vejo de todo o capítulo porque nós não temos tradição a respeito do dano Extra patrimonial, nós temos uma tradição no Brasil sobre dano moral. É o termo que a Constituição utiliza, é o termo que o Código Civil utiliza, é o termo que o Código de Defesa do Consumidor utiliza e é o termo também que o novo CPC, o Código de Processo Civil de 2015, também utiliza, porque determina que na petição inicial o valor deve ser do dano moral quantificado. Então, é, eu vejo um problema aí de inconsolidade no capítulo inteiro, né? E o nosso legislador aqui, ele tentou tratar como dano extra patrimonial, como os senhores podem perceber lá pelo artigo 223b da série T, o dano moral e o dano existencial. Né? E aí, um outro problema, porque nós também não temos de forma consolidada o esclarecimento do que seria o dano existencial. Né? Como eu disse lá em Lisboa, um dos grandes autores a respeito do dano existencial é o grande jurista peruano Cessarego, Cardo Cessarego o maestro Cessarego, e ele diz que o dano existencial, lá no Peru, e também fazendo uma análise da realidade europeia, ele está presente quando há lesão ao projeto de vida e quando há lesão à vida em relação, né? São conceitos muito abstratos, que a gente ainda não tem de forma desenvolvida, é, especialmente no direito civil, algo consolidado. Existem julgados trabalhistas que reconhecem o dano existencial, separado do dano moral, né? mas esse reconhecimento de forma tímida ainda, é, especialmente nos casos de trabalho extenuante. Eu penso que o trabalho extenuante é indenizável, mas como dano moral. E é curioso perceber também que o, a reforma trabalhista não trata, por exemplo, de um dano que está consolidado, que é o dano estético. Né? Isso por súmula do STJ, súmula 387, e também em julgados trabalhistas sobre acidente assim, de trabalho, né? é, nós temos essa consolidação do dano estético e o legislador não tratou. Como não tratou também do dano indireto em ricochete nos casos em que os familiares do trabalhador pleiteiam a indenização, né? Então eu percebo aqui, na verdade, uma, 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 até uma ingenuidade do legislador que tentou colocar os danos imateriais sobre a denominação de dano extra-patrimonial, mas acabou se esquecendo dessas categorias, né? O dano indireto, ou o dano em ricochete e o dano estético, né? Há um outro problema também gravíssimo, né, que já foi observado por outros colegas, como, por, por exemplo, o professor José Fernando Simão, que escreveu uma série de artigos no Carta Forense sobre isso, que é uma regra que os senhores encontram no artigo 223E da CLT, que diz que são responsáveis pelo dano extra-patrimonial todos os que tenham colaborado para ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou da omissão. Então, é, nos casos em que vários são os responsáveis pela ofensa, haverá uma responsabilidade proporcional ou divisível, o que está totalmente em conflito com o nosso sistema de responsabilidade civil, consolidado desde as ordenações do Reino de Portugal. Porque a nossa realidade jurídica, havendo coautoria, todos são responsáveis de forma solidária. No Código Civil, isso está no artigo 942, né? E aí os senhores imaginem que, havendo o de trabalho, a vítima vai ter que comprovar qual foi a, o percentual fração de contribuição causal de cada um dos envolvidos. Né? Isso torna a situação da vítima em uma situação excessivamente onerosa na questão probatória né? e entra em conflito com a própria CLT, que prevê aí a carga dinâmica da prova com a sua inversão, sempre que a prova foi de difícil construção pelos trabalhadores ou pelo empregado que sofreu o dano. Né? Em suma, meus caros, esse capítulo, além de ser inteiramente inconstitucional, porque não está em sintonia com a Constituição, traz danos é, para os trabalhadores e temos aí algumas atecnias. É, também gostaria de comentar que existem artigos que são desnecessários, que procuraram elencar os danos morais da... Os, as, os direitos da personalidade daí os danos morais da pessoa natural e da pessoa jurídica, né? O 223C e 223D da CLT, o que na minha opinião nada acrescenta na nossa realidade jurídica. Então eu sou um crítico a respeito disso, no meu manual de responsabilidade civil volume que eu teço, críticas sobre esse capítulo, né? E em breve pretendo publicar a minha palestra da jornada lá na revista luso brasileira de direito é, privado de direito civil lá da, da coordenada pelo professor Fernando Araújo então agradeço aí a sua atenção esse é um tema palpitante né por conta de eventos trágicos que têm acontecido no Brasil na atualidade né e penso que é possível afastar esse suposto tabelamento e o próprio capítulo inteiro aí a respeito Dano essa patrimonial, que eu confesso, senhores, eu não sei que categoria é essa que o nosso legislador quis colocar. Muito obrigado aí pela sua pela sua participação, por ter ouvido essa minha coluna, e a gente se encontra novamente aqui na semana que vem. E me sigam no Instagram flávio.tartuscito. Muito obrigado e até mais.